0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel secondo episodio dedicato al problema dell'informazione in Italia. Parto subito rendendovi chiaro quello che sarà il processo che seguiremo insieme, il processo logico, insomma, in questa analisi che io personalmente sto portando avanti, proprio per eh, creare un sistema di informazione, più che un sistema, un metodo di informazione che possa essere il più veritiero possibile, nonché il più efficace, nonché il più efficiente. Per fare questo eh, dedicherò i primi episodi ad analizzare quelli che sono i principali canali di informazione. Partiamo quindi dalla definizione di un canale di informazione e prima ancora della fonte di informazione. Dunque, la fonte di informazione è l'origine vera e propria dell'informazione, il punto da cui viene steso il testo, la mente... La testa che concepisce le parole che poi noi leggiamo o che concepisce le immagini che poi vediamo. Ecco qua, questa è la fonte dell'informazione. Quindi possono essere giornalisti, reporter o inviati, scrittori freelancer. Insomma, la fonte. Ora, volendo entrare ancora più nello specifico, è proprio la mente di questa persona, che questa è la fonte. I canali di informazione, invece, e uso il plurale non a caso, sono i mezzi attraverso cui ci perviene l'informazione. Ora, ho usato il plurale proprio perché generalmente l'informazione non ci arriva mai tramite un unico canale di informazione, ma più canali, ed ecco ecco il motivo per cui si parla di catena di canali di informazione spesso, e sono quindi siti internet, social, giornali, telegiornali e così via. Vi porto un esempio di catena di canali di informazione. Supponiamo che nella vostra città scoppi una bomba, una bomba importante, insomma, adesso non per forza morti, ma comunque un un fatto che sicuramente, eh, diciamo così, di primo acchito attira l'attenzione. Voi poiché siete curiosi, vi recate sul luogo dell'incidente, magari un'ora dopo l'accaduto, e notate che ci sono i furgoncini dei reporter, dei vari giornali, o delle varie emittenti televisive. Parlando ad esempio di giornali, vedete che ci sono, magari, non so, quattro camioncini dei giornali, oppure quattro reporter, quattro inviati, di quattro giornali. Ma poi cercando in internet la stessa informazione allo stesso argomento, quindi scoppio bomba nella vostra città, ecco che trovate 10 giornali, 15 giornali che ne parlano, non solo quei 5 che avete visto. E come fanno quegli altri 10, quegli altri 15 giornali ad avere informazioni, e spesso anche più informazioni rispetto ai grandi quotidiani, potremmo per così dire, che Scrivono le informazioni non le hanno non hanno più informazioni semplicemente questi piccoli quotidiani che sono eh, o dei quotidiani indipendenti e, in- e per indipendenti intendo eh, nuovi, appena nati che non hanno affiliazioni confermate con nessun partito o con nessun esponente politico e, e quindi sono semplicemente dei giornali ancora poveri, poveri nel senso che non si possono permettere di inviare un reporter ogni qualvolta accade qualcosa. E quindi, semplicemente, leggono le notizie pubblicate dagli altri quotidiani, quelli più importanti, quelli più strutturati, e ripropongono la notizia allo stesso modo, magari aggiungendo delle informazioni che non sono confermate, di cui loro non hanno la certezza ma sono verosimili. Ecco qua come come nascono questi articoli che paradossalmente contengono più informazioni rispetto a quante ne possa dare un grande quotidiano, ma al contempo sono informazioni da prendere molto di più con le pinze. Quindi il fenomeno della catena di canali di informazione bisogna cercare di evitarlo. Bisogna cercare quindi di avvicinarsi il più possibile alla fonte dell'informazione. Il cosiddetto passaparola, il gioco del telefono senza fili. Quante volte capitava che la parola o la frase venisse storpiata? Ecco, questo è lo stesso fenomeno che accade con le informazioni. Di conseguenza, attraverso più canali passa l'informazione, maggiore è la probabilità che venga storpiata, che venga modificata, non per forza eh, per, diciamo così, farla pendere verso un ideale piuttosto che verso verso l'altro, semplicemente eh, nella maggior parte dei casi perché bisogna cercare di offrire qualcosa in più così da trattenere di più il lettore o cosicché il lettore preferisca il tuo titolo rispetto a quello del grande giornale. Ecco qua. Quindi, siamo già giunti ad una conclusione importante, bisogna evitare il fenomeno della catena di canali di informazione. Di conseguenza avvicinarci il più possibile a quella che è la fonte. Di conseguenza preferire, secondo quest'analisi, due fonti di informazione, che sono in realtà due canali di informazione, ecco. Eh, I due canali quindi sono i giornali, i grandi quotidiani nazionali, e i siti istituzionali. Questi, secondo me, sono i due canali di informazione che sicuramente ci consentono di avere un'informazione quanto più vicina possibile alla fonte. Ora, penso che il procedimento logico che abbiamo seguito per giungere a questa conclusione sia chiaro, sia evidente e, posso anche dirlo, sia inopinabile, in quanto abbiamo detto il fenomeno della catena di canali di informazione è un fenomeno negativo, in quanto, esattamente come il telefono senza filo, quindi con il, come il passaparola, l'informazione viene storpiata. C'è un rischio molto elevato che venga storpiata. Viene storpiata per due motivi principali, abbiamo detto. Il primo, quello di far pendere una notizia verso un ideale, piuttosto che verso l'altro. E il secondo motivo è quello, per aggiungere, quello di aggiungere informazioni verosimili che non sono però verificate, così che il lettore, alla ricerca di sempre più informazioni, preferisca il tuo articolo rispetto a quello del grande giornale, che si limita solo ed esclusivamente a pubblicare ciò che sa. Quindi, possiamo concludere che, onde evitare il fenomeno della catena di, can- di canali di informazione, bisogna rivolgersi solo ed esclusivamente, primo, ai grandi quotidiani, nazionali. Secondo, ai siti istituzionali, in quanto i siti istituzionali per principio non pendono da nessuna parte, né verso destra, né verso sinistra, né verso un partito, né verso l'altro, né verso un ideale, né verso l'altro. Ora, c'è un altro motivo che, se vogliamo, è proprio associato ai giornali per cui bisogna affidarsi secondo me ai grandi quotidiani ecco, non giornali, perdonatemi quotidiani eh, nazionali che è quello del del loro orientamento cioè spesso si sente dire i giornali nazionali sono assoldati dallo Stato sono al servizio dello Stato allora Prendiamo come esempio Libero Quotidiano o Il Giornale di Sallusti, ok? Ora, Il Giornale campa principalmente su due entrate. La vendita delle copie, che ormai si sta affievolendo terribilmente, e tutti i proventi dall'azione online. Lo Stato non c'entra assolutamente nulla non gioca un ruolo significativo. Gioca un ruolo, ma non significativo. Di conseguenza il giornale, il giornale inteso come il quotidiano, non ha interesse nel fare gli interessi dello Stato, ma ha l'interesse nel fare gli interessi della popolazione, poiché sono loro che poi navigano. Sul loro sito internet, sul sito internet del quotidiano, leggono le notizie, guardano gli annunci, fanno guadagnare. Sono i cittadini che poi, se nutrono interesse e se reputano il quotidiano giusto, corretto, comprano in edicola l'edizione del giornale, del quotidiano. Quindi loro sono l'orientamento del quotidiano, il pubblico, siamo noi l'orientamento del quotidiano. Poi sappiamo benissimo che ogni quotidiano ha eh, un orientamento diverso. Anche quelli che si dicono indipendenti, quelli che si dicono totalmente oggettivi. Ce l'hanno anche loro, assolutamente, un un orientamento. Ma questo lo tratteremo meglio nell'episodio dedicato all'analisi proprio dei giornali come canale di informazione, anzi dei quotidiani come canale di informazione. Oggi ci concentriamo sui social network i social network parto subito affermando che non sono il giusto canale non sono il giusto canale non tanto per un problema di natura in quanto la natura dei social è formata da due pilastri fondamentali il poter comunicare velocemente e il poter esprimere la propria opinione liberamente entrambe queste Affermazioni, entrambi questi principi sono assolutamente d'accordo, vanno d'accordo con il principio della corretta informazione. Libertà di espressione, libertà di pensiero anche, e rapidità dell'informazione. Ma il problema con i social, come ho già detto, non è di natura non è un problema naturale, potremmo dire, che hanno sin dalla nascita, ma è un problema imposto dai quotidiani stessi, o da quelle che noi abbiamo comunque definito le fonti primarie, le fonti, diciamo, ufficiali, le fonti veritiere. Ovvero sono proprio queste fonti che sono presenti sui social, ma raramente pubblicano gli articoli interi, con le stesse parole, del quotidiano stampato o del quotidiano online. Spesso cambiano le parole, spesso cambiano i titoli, spesso eh, accorciano, condensano le informazioni. Ed è per questo che alla fine di ogni descrizione dei post in cui viene riproposta la notizia, su Instagram ad esempio, c'è sempre il link che rimanda alla notizia sul loro sito internet, sul sito internet del quotidiano. Perché? perché il quotidiano innanzitutto ha un ritorno economico migliore se porta il suo lettore sul sito internet ma soprattutto perché l'informazione sul loro sito internet viene presentata come vogliono loro ovvero nel modo più trasparente possibile con più informazioni possibili veritiere altrimenti il pubblico se ne va e quindi il problema dei social non è strettamente legato al social il problema non è Facebook, il problema non è Instagram, il problema è l'uso che i quotidiani stessi ne fanno dei social. Non pubblicano le notizie intere, pubblicano degli spezzoni, pubblicano dei titoli, potremmo dire, storpiati, modificati, per adattarli al mondo dei social. E allora mi viene da chiedermi, ma a cosa servono i social? Ci deve essere qualcosa di utile nel social network. Io premetto che ho la modesta età di 17 anni e non sono iscritto a Instagram. Ho un passato in Instagram, nel senso che avevo un profilo, tra l'altro modestamente posso dire abbastanza corposo, eravamo intorno ai 2000 follower, eh, su cui insomma... Non è che postassi un granché, facevo un paio di storie ogni tanto, condividevo dei momenti, condividevo delle notizie, ecco, soprattutto questo. Insomma, il classico profilo Instagram. Poi a un certo punto mi sono reso conto dell'inutilità e soprattutto della nocività di questo social e quindi ho deciso di eh, cancellare l'account. Di conseguenza posso dirmi, posso affermarmi, non dico un esperto ma comunque un utilizzatore, un ex utilizzatore assiduo stiamo parlando di una una cancellazione avvenuta due, massimo tre mesi fa quindi non stiamo parlando di chissà quanti anni sono aggiornato anche sulle ultime funzionalità sono aggiornato sul cambiamento di Facebook in meta Facebook Inc in meta ecco qua, vabbè, insomma la domanda è quindi i social Hanno qualcosa di utile? La risposta è sì. Se ci pensiamo bene, il social, i social, anzi in generale, hanno introdotto una nuova possibilità che invece sui siti dei quotidiani rimane, diciamo così, marginale. La possibilità di commentare. Lasciare un commento su una notizia. Eh, Questo è stato un grande cambiamento social network, sull'onda, cavalcando proprio l'onda della libertà di pensiero e di espressione, e poi dedicherò anche un episodio legato al rapporto tra libertà di espressione e di informazione, ecco che questi social si sono affermati prote- prepotentemente, e l'hanno fatto bene, si sono affermati molto bene. A me, modestamente, Eh, piacciono i social perché mi piace il concetto che c'è dietro libera discussione, semplicemente puoi scrivere letteralmente quello che vuoi vuoi scrivere una bestemmia? puoi farlo vuoi insultare? puoi farlo vuoi discriminare? puoi farlo certo, vi è sempre il rischio di essere bannati ma non non vi è la certezza di essere bannati Comunque, discorso è un altro, il discorso è sono utili al confronto. Per me questa è l'unica, l'unica possibile utilità no? dei social network. Ma bisogna stare attenti, cercare il confronto sui social network è controproducente. Perché? Ve lo spiego subito. Prendete una pagina qualunque di un quotidiano, o di un sito di sito, di un portale, di un ente istituzionale, andate sotto un post di cronaca e andate a vedere i commenti. Ditemi che non vi sembra, nella stragrande maggioranza dei casi, di partecipare ad un comizio di malformati cerebrali. Cioè, di gente che ha problemi, di gente che... Se legge la notizia, Fontana ha detto eh, che i righelli più lunghi di 20 centimetri non si possono avere, commenta Grande Fontana, come se il suo commento arrivasse a Fontana e Fontana si sentisse orgoglioso di aver fatto gli interessi di quella persona. Il confronto che poche volte si crea anzi mi correggo che molte volte si crea, perché molto spesso c'è quel commento che cerca magari di essere un po' più civile rispetto agli altri, magari portare un apporto informativo. Quel commento spesso suscita, diciamo così, l'egoismo e più che l'egoismo oserei dire la la tracotanza proprio di una persona che ha l'idea opposta e si crea quello che io definisco un confronto tra massimi. Faccio un esempio. A un Novax risponde un Sivax. La critica ad un Novax non arriva da un altro Novax, che magari la pensa leggermente diversamente, ma arriva da un Sivax. La critica ad un Notav arriva da un Sitav, non arriva da uno che magari è lì in mezzo, che critica la sua idea. Quindi si crea, ripeto, quello che io definisco un confronto tra massimi, ovvero tra persone che pensano che la propria opinione sia talmente giusta da non prendere nemmeno minimamente in considerazione alcun'altra opinione. E la base del confronto è la disponibilità a cambiare la propria idea. Perché se io... Penso che la TAV non vada finanziata e il progetto non vada portato a termine, ma non prendo in considerazione l'idea di poter cambiare la mia opinione. È inutile discutere, è inutile che io cerchi il confronto. Il confronto, se non vuoi cambiare la tua opinione, è inutile. E purtroppo, mi duole dire, che nella stragrande maggioranza dei casi sui social network, Ci sono sempre i primi tre, quattro messaggi di botte e risposta anche intelligenti e poi si finisce nell'insulto, si finisce anche spesso nell'ironia, si finisce nella... si, si va a sminuire quello che è il problema, si va a sminuire il tuo interlocutore, cerchi di ridicolizzarlo, si finisce così sui social. Perché? Perché, secondo... Il, la mia analisi che ho potuto constatare, c'è troppo, c'è, c'è troppa poca distanza di tempo tra una risposta e l'altra, cioè io appena uno mi risponde posso subito rispondergli, schiacciando un tasto con su scritto rispondi, e poi schiacciando una freccettina blu, questo è ciò che io posso fare. Rispondo paradossalmente in tempo reale. Questo per me è un problema, perché se ci fosse più tempo per rispondere sui social, cioè se tu non potessi rispondere subito a quello che ti ha controbattuto, eh, ci penseresti due volte prima di buttare la tua occasione, prima di, po- prima di dover aspettare magari a scrivergli «sei un cretino». Perché in tre parole, più il punto esclamativo finale, perdi la tua possibilità di dare un'argomentazione valida. Ecco qua, quindi se ci fosse ad esempio la possibilità di commentare una volta al giorno, sotto un determinato post, la gente smetterebbe probabilmente di perdere appunto questa che è la loro occasione di poter commentare scrivendo una scemenza. Questo è il mio modesto parere. Quindi tiriamo le somme di questa puntata. Questa puntata abbiamo analizzato, in realtà siamo partiti dalla dalla distinzione tra fonte e canale di informazione. Li abbiamo definiti, abbiamo capito quali sono a a questo punto i canali, che potremmo interpretare anche come fonti eh, veritieri, che abbiamo detto essere i giornali e i siti istituzionali. A questo punto abbiamo iniziato ad analizzare i social network. Abbiamo capito perché non sono il luogo giusto per informarsi. E ora vi porto un'altra argomentazione, perché non ne abbiamo ancora concluso, manca poco. Un'altra argomentazione per cui i social non sono lo spazio giusto. Perché adesso, quando io ho fatto questo discorso ad altre persone live, cioè face to face, faccia a faccia, è subito sorta l'osservazione. Ok, ma tu non devi solo guardare le pagine dei grandi quotidiani. Esistono delle pagine, talvolta anche con il badge verificato, di informazione di pura informazione, solo su Instagram. E io vi dico, sì, avete ragione, ma quante pagine ci sono così in Italia, col badge verificato, che hanno dietro una troupe di reporter, che hanno dietro un lavoro serio fatto in confronto al numero di quotidiani nazionali, che hanno le possibilità di mandare un inviato direttamente sul luogo dell'informazione, ok? Ecco, quindi non prendiamoci in giro. Non è la stessa cosa. Io non sto sminuendo il lavoro di coloro che cercano di portare l'informazione più veritiera possibile sui social. Perché è un signor lavoro e auguro il meglio a queste persone. Auguro davvero di riuscirci. Ma non a caso quelli che prima di loro ci hanno provato, ci hanno provato ma hanno deciso comunque di spostare tutto sui propri portali per questo episodio è tutto ci vediamo nella prossima puntata che uscirà penso ancora a distanza di una settimana o circa, magari poco più perché sapete insomma con la scuola devo un attimino organizzarmi Eh, comunque analizzeremo un altro canale di informazione non so ancora quale Ma di sicuro uno lo lo analizzeremo. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!